0: La mente en relación a nuestro mundo. O nuestro mundo en relación a nuestra mente. Latencia. Latencia. Un espacio de diálogo, de opinión, de información, de formación. Latencia. Un programa para la gente de mente. De mente.
1: amigos y amigas, ¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirles aquí en su programa Latencia. Como siempre es un placer que nos escuchen, que nos manden los temas, que les interese. Hoy tenemos un excelente invitado, mi querido Edmar. Antes que nada, te saludo, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, fíjate, Liliana, aquí, este, pues, sí, como dices, este, con un gran invitado que ya tenía yo mucho tiempo de, de no verlo así tan tan cercanamente y qué bueno que que está aquí, pues estamos hablando de, pues, bueno, ¿Qué te parece si que se, su,
1: se yo, que se se presenta presenta el, el, Nosotros decimos el doctor voice pero eh, quería hacer una reseña de él, pero yo creo que es lo más importante, es que usted diga lo más importante, doctor, porque me quedaría corta de toda la experiencia que tiene y de todo lo que, bueno, tiene muchos años ya que nos conocemos, y es una persona que admiro mucho. Doctor, bienvenido aquí a su programa Latencia, ¿cómo está?
0: Bien, bien, muchas gracias, Iliana, muchas gracias por... Recibimos aquí y la oportunidad de poder comentar algunas cosas, ¿no? Yo creo que la presentación a veces yo digo que luego hace a uno quedar mal, dice uno tantas cosas y, este y al final no puede uno este quedar bien en muchos aspectos, pero soy médico, médico este egresado de la Universidad Autónoma de Puebla. Después tuve la oportunidad de hacer una eh, especialidad en medicina este en salud pública y epidemiología. Y después uh, hubo más oportunidades de múltiples eh, diplomados, en, sobre todo con énfasis en, en personas adultas, diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas. Eh, hice especialidad en gerontogeriatría, que también nos permite tener este acercamiento con las personas adultas. Y algo que no quiero dejar de mencionar y no por presumir, sino porque hubo la oportunidad de recibir un reconocimiento en Harvard Exacto. con la este, certificación de eh, dar consulta de calidad sí y eso la verdad es que por un lado te permite tener la seguridad de que vas a poder atender efectivamente al paciente en todos los aspectos Exacto. Ahora tenemos que manejar al paciente de una manera integral y no como paciente, sino más como persona. Claro. Es la parte fundamental del ser humano. ¿eh? Uh -huh. Es un paciente y en los hospitales lo convertimos en un número y, sí. y en los consultorios pues ni te sabes el nombre a veces. ¿no? Entonces, sí. cuando lo tratas como persona, realmente tienes esa parte del acercamiento y en esta parte integral pues teníamos, platicábamos aquí en cortito poder tratarlo, este, en todas las esferas, ¿no? La parte biológica, la parte mental y la parte espiritual, que muchas veces no, no tratamos porque, pues nos hemos alejado tanto de, de muchas eh, creencias Gracias. que deberíamos tener, no, no propiamente en Dios, sino tu parte espiritual, todos tenemos una visión diferente de, de las religiones, pero todos tenemos algo, amor a, en algo, quien, a quien, en quien
2: creer,
0: a quien creer, en quien agradecer, en quien apoyarte, pues a lo mejor espiritualmente, ¿no? es. sí. En ese aspecto hemos trabajado en este tiempo que no que no habíamos coincidido <risa> en, en físicamente, este espacio, porque físicamente, exactamente. Con este ¿no? ¿Sí? Y ahora con esta oportunidad, pues podemos platicar de algunas cosas que
1: muy importante, sobre todo un tema que también usted ha trabajado, que es un tema de por sí polémico, pero que es importante que se considere, que, que se acepte también como parte de esa espiritualidad, que como bien dice, se está viendo de forma integral que tiene que ver, inclusive la Organización Mundial de la Salud lo, lo contempla como una, una parte fundamental precisamente para el desarrollo y no la pérdida de la salud. Pero, ¿qué pasa? Y el tema polémico del día de hoy, amigos y amigas, fíjense, la muerte asistida en México. Está en algunos países ya trabajado, ya está autorizado, pero hay mucho desafío eh, en, en este tema, hay mucha polémica precisamente por la parte espiritual, más que espiritual, la religiosidad, para no confundir, algunas religiones lo, no lo permiten, pero la parte espiritual de, de saber que la persona que está en una situación ya, digamos, crónica de, de, de muerte eh, eh, terminal, de, pues, terminal, gracias de un dolor muy fuerte, pues que tenga esta oportunidad para ellos. ¿Qué nos puede platicar de eso, doctor? Porque usted también ha sido un un estu, estudioso de este tema y, bueno, se han dado conferencias y todo al respecto. ¿Cómo vamos? ¿Avanzando o no?
0: Ay, pues es todo un reto, efectivamente, ¿no? Un reto que, que tenemos que enfrentar algún día. Eh, México se ha rezagado un poco precisamente por esta parte de creencias y religión que a veces nos limita. Nosotros en medicina tenemos como primera instancia y primer paso es eh, no hacer daño. Y la otra es aliviar. No bueno. siempre podemos curar, pero siempre podemos aliviar. Eh, siempre les digo a mis compañeros en el hospital o en otros ámbitos de que nunca digamos, ya no podemos hacer nada por el paciente. ¿no? Siempre va a haber la oportunidad de, de poder aliviar, de poder consolar y hasta el último momento poder otorgar una calidad de vida más allá del, del dolor que puede sentir la gente. Efectivamente, hay ya entre siete 8 países que han, europeos, la mayoría que han autorizado ya la, la muerte asistida o la eutanasia Ajá. o el suicidio asistido también, uh -huh. ¿sí? que tenemos que diferenciarlo entre cada una de ellas. no La, la eutanasia ya sabemos uh -huh. que es la muerte ocasionada o dirigida por un personal de salud uh -huh. que eh, ayuda y aplica medicamentos que pueden llevarlo a, de primera instancia aliviar el dolor, pero al final la muerte Ajá. la muerte asistida pues es que se le receten al paciente eh, medicamentos que al final lo van a llevar a la muerte, eh, pero él mismo se los debe de administrar claro. es asistido a y través de recetado Ajá. pero el paciente es quien se, lo, quien se los administra, Ajá. y el suicidio asistido, bueno, pues es eh, llevarlo, conducirlo a, o como podríamos llamarle, no provocarlo porque sería, sí, pero al final el, el paciente decide eh, aquí. hasta aquí y lo hace en momentos eh, de dolor, generalmente dolor extremo, de enfermedades que a veces consideramos incurables, uh -huh. eh, médicamente o científicamente, pero no... En la parte espiritual, por eso insisto mucho sí, en la sí, parte sí, espiritual. Sí. El, hemos visto casos que le decimos, o los médicos dicen, no, pues que ya el paciente se va, va a morir. En casos de cáncer, muchos dicen, no, pues le damos un promedio de, de tres meses de vida. Pero nosotros no somos, no somos Dios para decir cuándo, cuándo va a terminar el paciente. ¿no? Claro. Yo creo que sí vemos una eminente pérdida de las condiciones de salud, pero no podemos determinar cuándo ¿no? Yo creo que eso hablábamos del ser supremo, pues eso pues lo sí es. determina él, independientemente de la religión que nos creamos, uh -huh. tengamos o profesemos, claro. pero él es el que va a determinar cuándo y cómo. Nosotros sí debemos de llevarlo hacia los cuidados paliativos, en donde aliviemos sí. el dolor y conservemos hasta el último momento la calidad de vida. Y siempre les digo que la mejor manera de morir pues, sería en la casa. En fin. Pero hay que preparar a la familia, ¿no? La familia tiene miedo y con si el personal de salud tenemos miedo a enfrentar todo eso, uh -huh. el paciente tiene miedo y la familia va a tener miedo y desconocimiento de cómo poder tratar enfermedades que, que no ha visto, que dan miedo de por sí, que tienen el temor. Claro. Y enfrentarla en la casa por requiere de una preparación de la familia, una preparación tanatológica donde podamos aceptar la muerte. Uh -huh. eh, todos nos vamos a morir alguna a, a, algún día. ¿verdad? Pero
1: con calidad.
0: Exactamente. Y eso lo podemos hacer, eh, ojalá siempre fuera preferencia en la casa, rodeado de tus seres queridos, eh, que te acompañen, que puedan orar contigo. ...o acompañar uh -huh. espir espiritualmente, ¿no? Muchos pacientes en ese estado dicen... ...bueno, es que están mis hijos, están mis nietos... Y me, ...me cantan, me, uh -huh. este, rezamos juntos, oramos juntos.
1: Claro, y, y también es importante, creo, doctor Edmar... De, ...de poderse despedir de todos... ...de alguna manera consciente... ...pero también... Eh, eh, bueno, a lo mejor y con todo respeto y pido perdón por, por las comparaciones, lo más cerca que yo he tenido respecto a esto, eh, yo tenía un gatito que quería mucho, lo atropellan y me dicen, ¿saben qué? El, eh, va a tener siempre dolor y para evocar va a ser un problema y bla, 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 me explicaron y dice, yo creo que lo mejor es que le demos la muerte, insistida. Y sí es duro y, y, y genera mucha polémica. Y bueno, se hizo. Pero eso me da reflexión para una pregunta que le quiero hacer. Pero eso lo hacemos regresando de este
2: corte. Perfecto.
1: Bueno, pues regresamos a su programa Latencia, un programa para gente demente. Demente. ¿Y qué te parece el tema, más
2: Fíjate, a mí me, me llama mucho la atención el, el tema y me gustaría que me aclarara... Bien es, es este punto, porque no me queda claro eh, el hecho de, de la muerte asistida, que bueno, aquí en, en México se le conoce precisamente como el término de muerte digna, el cual ya está en, en, el, en el en la constitución de la Ciudad de México y se ha replicado en, en varios estados, de los cuales pues también San Luis Potosí. ...pero también la, la misma ley... ...por ejemplo de General de Salud... ...y ahí pues sí, no me, me puede corregir si me equivoco... ...dice que queda prohibida la práctica de la eutanancia... ...entendida como homicidio por piedad... ...así como el suicidio asistido conforme a la señal del Código Penal Federal... ...bajo el amparo de esta ley... ...o sea, por un lado me dicen sí la muerte digna... ...yo entiendo que es la persona que, que tiene eh, cáncer... ...que tiene una situación terminal... Pero por otro lado también me dice no, ¿cuál es la diferencia entre la muerte asistida o, o, o la muerte digna y la eutanasia? O sea, realmente, ¿cuál es la diferencia usted como médico? Porque yo lo veo prácticamente igual, pero como médico, ¿sí hay una diferencia?
0: Sí, sí, hay grandes diferencias. Una, la, la eutanasia es, como decíamos, es aplicarle un medicamento que le va a quitar el dolor pero lo va a conducir a la muerte uh -huh. de una manera eh, pues no inmediata pero puede ser más acortada no uh -huh. o a veces inmediato uh -huh. es en la eutanasia que ahí le aplican determinada sustancia de sí bueno en españa ya está autorizado también en bélgica este está autorizado finlandia y algunos otros países no uh -huh. y dentro de américa en el continente americano el que más ha avanzado en esto es Colombia. Colombia uh -huh. tiene autorizada la eutanasia y la muerte asistida. ¿sí? Y en México hemos manejado la muerte digna, pero de una manera muy limitada. La ley no lo prohíbe, así como acabas de leer. Uh -huh. eh, la muerte digna la enfocan hacia que puede haber el acompañamiento sin que causemos más daño al, al paciente.
1: Que al final de cuentas, perdón, es un absurdo porque, eh, perdón, pero como siempre nuestros legisladores, nos ponen el sí, pero no. Sí. Y, y, y interprétalo como tú puedes si quieras, porque yo puedo decir muerte digna, como había dicho bien el doctor Goiz en el, en el anterior que, bloque, es, bueno, dignamente en tu casa, con todos los cuidados, pero por más cuidados que tengas en tu casa y con tu familia y todos tus familiares, el dolor es el dolor, y es muy intenso, y eso no es una muerte digna, porque hay dolor. Entonces, por eso esta polémica. Inclusive, fíjese, doctor, me eh, eh, encontré que en enero del 2014, el presidente del Colegio de México, eh, de, de médico perdón, de Chile, recibió una carta del doctor Manuel Almeida, de 89 años, quien en grado de una enfermedad terminal, solicitaba al Colmen, o sea, este colegio, la creación de una comisión que estudiaba la forma de poner término de, de las vidas de las personas que estén en una condición de vida terminal y que así lo desee. En su condición de médico y paciente, reflexionaba en torno al rol de que le cabe a la profesión médica en terminar con la vida de un paciente que se encuentra en esta trágica condición, haciendo presente un problema moral que ha desafiado al ser humano por siglos, como es el de la legitimidad de terminar con la vida de una persona que experimenta un sufrimiento insoportable, tras negarse a ingerir alimentos y líquidos. Él falleció y hasta la fuerza sí, nunca fue eh, dada esa petición. Entonces, doctor, comentaron a mi gatito, que por eso dije una disculpa, eh, la decisión. Ese, esa es lo que iba. A mí me era tomar yo la decisión. Dije, eh, mis hijos que querían al gatito, esto y el otro, y la tomas. En la familia, si por ejemplo, me pongo yo de ejemplo, Digo, ¿saben qué, hijos? este Yo ya... Track. ¿Cómo pueden tomar los familiares? Eh, sí, sí. O yo, bueno, ya me dijo que yo puedo hacerlo. Que uno pero puede digamos hacer, que vamos,
2: vamos pero, a entrar en algo más tras Pero vamos... Con madera. Que no pudiera comunicarse. Exacto. Como el gatito, ¿no? Que a lo mejor eh, el gatito pues no puede hablar y decir, oye, no, no me tengas así. Ajá. Yo entiendo que la muerte asistida es, sabes que no quiero seguir con medicamentos. No quiero seguir el tratamiento el extremo, y, pues, no. que llego al final, naturalmente, por decirlo así entre comillado. Pero en el momento de que esta persona no pudiera comunicarse.
0: Por eso ahí en México, para evitar esa parte controvertida, se autorizó en algunos estados también la este es como un tipo de
1: testamento o algo así. Sí,
0: carta, no sé cómo, <risa> cómo se <risa> llama. El, la voluntad,
2: voluntad la voluntad padres, anticipada
0: sí. que te permite tiene sus limitaciones porque uh -huh. sí tiene que ser una eh, decidida por el paciente y de preferencia de manera consciente por esa uh -huh. anticipada donde tú casi casi es tu testamento decir yo no dices? quiero que me hagan maniobras extremas, si estoy en una situación grave, no quiero que me intuben, lo vivíamos en la pandemia, Así es. sí donde el, el familiar o el paciente decidía, este no quiero que me intuben. Y se morían porque no querían que le hicieran maniobras uh -huh. extremas. Muchos ni siquiera querían ir al hospital, ¿no? Claro. O sea, porque entramos al hospital y ya no salimos. Uh -huh. Y efectivamente el paciente tenía que despedirse, si podía, de toda la familia. Porque muy probablemente ya no regresaba. Y además ni siquiera el cuerpo, ¿verdad? Porque era este, sí, incinerarlos, eh, incinerarlos y entregarles sí. la cajita y, sí. y nada más. Entonces... Eh, la familia, sobre todo en México, en Latinoamérica en general, pero en México se vive mucho el mitigar los duelos. Y de eso, pues es mucho de esto, es. mitigar los los duelos. Y, y los duelos van desde pequeñas cosas como el, gato, el, gatito, el gatito, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Como el niño que pierde una pelota. Así es. ¿sí? Todo Entonces, es pérdida. Todo es pérdida y es duelo, y
1: es duelo ¿sí? exacto.
0: entonces se hace la voluntad anticipada que efectivamente san luis está dentro de los estados son 14 estados los que han firmado o autorizado la, la voluntad anticipada pero tiene que sí. ser ante notario y sí. que lo puedas este dar a conocer a tus familiares no porque ahí empiezan los los pleitos, los
2: pleitos. Una, una pregunta yo había visto de eso precisamente eh, que sí, eh, es como usted bien lo comenta ante el notario, pero que también había un formato que lo daban lo, los centros de salud. Estos, estos formatos hospitales. que tienen, bueno, eh, estos hospitales, ¿tienen la misma validad de este formato? ¿Hay que irlo a certificar? ¿Hay que hacer algún trámite a, además de...? Porque bueno, uno, uno entiende cuando escucha a notario es pues tengo que ir a firmar a sellar y copias y pagar, esto y esto
0: y y pagar. Pagar, pero
2: dices claro. un formato dices pues es un formato que tengo que llenar y presentar cuál, cuál es la diferencia eh, eh, se manejan las sus... dos
0: cosas una eh, cuando tú lo decides voluntariamente desde que estás consciente a veces sin estar enfermo como uh -huh. nosotros podemos decidir yo no quiero bueno este es mi caso y saben mi familia que yo no quiero maniobras extremas uh -huh. sí y la otra es efectivamente en los hospitales hay un formato que llena el paciente estando consciente todavía y tiene que ser apoyado por dos testigos
2: ah, okay. eh,
0: que va a tener la misma validez que que este que les haya hecho notariado
2: uh -huh. eh. es, ese formato ya sí, es cuando, ya estás, cuando ya
0: estás dentro del no hospital, hospital. o sea no es claro. que llego y ahorita no, no que no estoy
2: bien y, oye quiero un formato para eso para tenerlo para futuro no. y eso
1: me da a mí una pregunta de, de lo que estaban comentando de que si ahorita estoy bien de que sí el dolor y demás eh, desgraciadamente México y bueno en el mundo durante la pandemia sabemos que venía otra pandemia mayor que era la salud mental entonces tiene que ver la depresión y una persona en depresión puede llegar siendo tratada a que se suicida y en un escape, pensando como pueden pensar algunos este, pacientes en depresión, es decir, pues hago mi carta y mátenme. Hay condiciones específicas para que una persona diga muerte asistida, o sea, no es porque tengo 30, 40 años o 50, sino que tiene que ser... Eh, eh,
0: Con ciertas condiciones. Sí, sí, son, son, bueno, primero en México no se, sé, no se puede, ¿no? Uh -huh. En México tienes que morir.
1: Ya vas al bote <ríe> y, la, y ayudas. Sí,
0: pero en los países autorizados, o que ya, ya está legislado, uh -huh. este, tiene que reunir dos condiciones, una es que tenga una, una enfermedad, este, terminal, uh -huh. ¿sí? Una, una enfermedad terminal este para que pueda solicitar la muerte Entiendo asistida no como
1: terminar un, un
0: cáncer de... este qué es lo más común lo más común no pues
2: si uno no dije, dijera en el ahora sí que porque estoy viejito ya estoy aburrido no me puedo morir o sea tengo que estar enfermo
0: tienes que estar no, enfermo pues. porque hay viejitos Así como yo, que todavía andamos <risa> <caminando>, <risa> no andamos caminando. Algunos no, yo ya, no. <risa> ¿No? O sea, porque cómo?
2: también, de haber. Eh, lo pregunto porque a, hay ciertas edades donde no todas las personas, una persona que a lo mejor hace ejercicio, que siempre estuvo haciendo ejercicio, tiene buenos a, hábitos de, de, de alimentación durante toda su vida, pues probablemente tenga una vejez más digna,
0: ¿verdad? Okay. Primero, la vejez no es una enfermedad. Eso
2: no, no, no,
0: no, creo, no, lo que voy no, sí, es no. que hay mucha gente hay condicionantes que, 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 que no llevan
2: eso. ese ritmo de vida y cuando llegan a la vejez, su vejez no es una vejez digna, ya tienen, sí. eh, que, que, que no tienen control Pero. de muchas cosas. Ahí tampoco se puede decir, estás así porque tú no viviste bien.
0: No, en México no.
2: En otros países... En sí En otros países se somete, aunque no es una enfermedad terminal. se
0: somete a un comité a que puede es... determinar si sí, es viable por edad, pero la esperanza de vida está, está creciendo,
1: Exactamente, está aumentando, tenemos sí, gente ¿sí? de ciento y tantos años sí,
0: ya, precisamente anoche veía un paciente de 102 años sí, y también. todavía veía con complicaciones desgraciadamente, pero todavía pero, puede, sí. sí, entonces no puedes determinarlo por la edad, Japón está llegando a los 90 años, los 95 años lúcidos trabajando, ¿sí? México, pues estamos todavía lejos, pero...
1: En pañales todavía, desgraciadamente, definitivamente, como les había dicho, amigos y amigas que nos escuchan y nos ven, sí que es un, un tema polémico, un tema para reflexionar, y yo quisiera eh, que quede la pregunta en el aire para el siguiente bloque, eh, ¿quién de mis familiares va a tomar esa decisión? Regresamos en un rato. Bueno, pues regresamos aquí a su programa Latencia, un programa para gente demente. Demente. Y tenía una pregunta que en el del aire se quedó en el bloque anterior que quiero hacerles. ¿Tiene las condiciones, yo me pongo de ejemplo, tengo las condiciones, tengo una enfermedad terminal o ya no, eh, tengo, no sea, a lo mejor, Alzheimer o de manera de todo eso, lo que sea, pero tengo hijos. Y yo voy a hacer mi carta, o oh, voy a estoy en el hospital y están los testigos. Yo creo que para los familiares, que obviamente para estos cuidados de paliativos y la terratología y todo, o sea, pero para explicarle ustedes eh, que tienen la experiencia y se dedica a, a ver la parte del adulto mayor, me imagino que se ha encontrado con estas controversias o con estas decisiones tan difíciles. ¿Cómo, de, cómo decirle a un hijo... Julio,
0: Pedro, Juan, pues va a ser Julio. ¿O cómo se decide eso? Eh, en México tiene que decidirlo el paciente. Por eso se pide que esté consciente y que su carta la firme estando consciente y con testigos. ¿Sí? La familia no puede determinar, al final cuando ya está inconsciente el paciente y todo, la familia sí puede reunirse y determinar este, pues no le hagan las maniobras. Sí. Por eso teníamos que hacerlo con voluntad anticipada, uh -huh. donde el paciente desde ahora diga si me enfermo, si me accidento o haya, o tengo Alzheimer, este, que no me hagan maniobras extremas, uh -huh. que sepa la familia para que no exista la controversia, ¿verdad? porque luego ahí en el hospital se están peleando sí. porque dicen uno dice sí yo ya no quiero verlo sufrir y otro dice no y ¿qué tal si mañana se levanta? ¿Sí? Entonces, ahí se generan las controversias. Lo que sí tenemos que respetar es la voluntad, es uno de los derechos de los ancianos que manejamos, la autonomía, y mm. debe ser respetada hasta el final de su vida. Claro. ¿sí? donde si él dejó por escrito con su voluntad anticipada o firmó en el hospital de que no quiere este, maniobras extremas que le prolonguen la vida o el sufrimiento, eh, la familia debe de respetar. ¿Sí?
2: entonces... Una,
0: una pregunta
2: que a mí me, 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 ahorita me acaba de saltar. Pasa mucho, por ejemplo, con los testamentos. Ahí está la voluntad de la persona fallecida, este, pero de, por una o por otra cosa, hay, hay casos donde se hace un despapaje y no se cumple de alguna manera, que desaparece en el testamento, que luego se hace un caso, que se intestados y todo. En estos casos, por ejemplo, que digamos... La familia no está de acuerdo y desaparece en el archivo. Hay, hay un hay algún centro, digamos, que de, de Como una de dependencia de que, que en, en, digamos en gobierno, que los hospitales, ¿sabes qué? Como ya está pasando ahorita con los tratamientos, o sea, se checa en, en el. ¿cómo, ¿Cómo se le llama? Ajá, Una sí, computadora, computadora. Y ya aparece. Eh, ya aparece, ya hay esa, esa certeza sí. de que se, la persona. Porque pues bueno, papelitos lo pueden desaparecer, pero que quede el doctor y diga, a ver, bueno, ¿cómo se le llamará eso? ¿Un, ¿Un pues, archivo, una central archivo general de la república donde se pueda checar eso? No,
0: desgraciadamente todavía no, pero tenemos que confiar en la honestidad de, de los notarios, por ejemplo. Uh -huh. eh, es muy difícil que se desaparezca un testamento, porque si sí queda registrado en un archivo... De tal forma que tú puedes ir a otra notaría o a la central y a la organización de notarios, y de ahí te ubican dónde está tu testamento, ¿no? En qué notaría y ah, todo. Y
1: en el nuevo testamento eh, puede ir de a
0: Carta. Sí. Sí. Y ahí este, no habría forma de que se desaparezca, a no ser que, bueno, pues a veces dicen que todo se puede, pero, sí, sí, pero, pero, pero no, esa parte de honestidad, la burra de la nariz que la hicieron, ¿no? ¿Y pero, a mí me en la... El, pero en el hospital, uh -huh. bueno, es el expediente confidencial.
1: Uh -huh.
0: Y ahí, pues, tampoco debe desaparecerse este, no, lo, que sí, haya, uh -huh. lo que haya lo que haya dicho el paciente, estando consciente. Y con los testigos, que además por eso se piden los testigos. ¿sí?
1: Yo voy a otra cosa ya hablando de, de, de ese momento en donde el paciente dice, tú Juan me vas a ayudar a bien morir. Pero Juan dice, yo ¿por qué yo no quiero tener esa responsabilidad? Aunque lo haya escrito a la hora de la hora de tu familiar. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Puedes venir a tu familiar a hacerlo? o lo hacen los médicos o, o el paciente se va a quedar así pues impaciente porque el hijo o la hija o la madre o,
2: vecino, o, el... o la esposa el estaba diciendo no, que
1: dice que no quiere porque es algo que
2: porque a lo mejor, lo mejor en que... ese momento que fueron a firmar dijo no, sí, no hay problema pero ya a la hora de los catorrazos dicen Ay, no,
0: espérate. es algo que nos pasa, hasta el personal de salud puede decir que no, se llama objeción de conciencia. Claro. Sí, en donde el paciente o el médico puede negarse a otorgar ese tipo de servicios ¿no? uh -huh, uh -huh. Sí, ya decíamos en México no está autorizado oportunamente para no caer en otros problemas uh -huh. y como no está autorizado para personal de salud, para los familiares tampoco, uh -huh. o sea, en México el papá o el abuelo no puede decirle a, a un a hijo nadie. a nadie que lo ayude a, a morir, ¿no? Uh -huh.
2: Sí. sí, entiendo esa parte de, 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 a lo mejor no químicamente, pero el dejarlo, el no tener las maniobras, o sea, es lo que... El, el, el paciente ya dice, no, no quiero, lo hice anticipadamente, dejé a Pedrito de que no quería este de tipo testigos. de maniobras. Pero Pedrito dice, no, sí, no, sigan haciendo. Oye, Pedrito, pero yo te dije que no. Ahí qué sucede en ese en ese No no hablando de una dirección o sea, que, no la o sea que, que, el, que Pedrito diga no 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 todavía no, se puede siendo maniobras, maniobras ¿no? Uh -huh. es ¿A que... quién a quién toma la libertad? O sea la gente no que ya dijo no igual.
0: No hay no hay una legitimización ahí de la todavía ¿Qué? le todavía, falta. Sí. Y hablando sí. en
1: otros
0: países, ¿ya? Está, ¿eh? Eh, sí, sí, en otros países sí. ya sí. O sea, sabe que, que lo dio el médico y le tienen que administrar el medicamento y pues ya, uh -huh. ahí, o sea, ahí queda. Pero en que... México todavía no, y, si, y se, por eso se tiene que reunir la familia, que estén en consenso, porque luego, efectivamente, el pleito de los bienes, del testamento, alguien. Eh, no le tocó nada y entonces dice, no, pues ojalá se recupere para que me deje mi algo y matarnos, sí, el que ya le dejó el que ya le dejó bienes, pues dice, no, pues ya que se vaya porque se me puede arrepentir, ¿no? entonces es bien controvertido esta sí. parte y muy riesgoso para el personal de salud
2: ¿Sí? ¿Considera que México de... bueno, un, un, yo creo yo creo que uno de los problemas grandes más grandes que ha tenido México es y ojo, no es que esté en contra de la religión aclaro ah, Sino que el hecho de que la religión ha estado Metido muy arraigadamente De alguna manera En la política y en el pensar de los políticos mexicanos
1: Aunque la constitución diga oh, que
2: no es like, Pero bueno, lo, los, los Políticos al fin de cuentas son Personas, son este una Autónomos una... y que tienen Una religión de la cual México ha estado Muy arraigada, pero digamos Que superamos esa barrera de De, de la religiosidad ¿Y México considera que podría ser eh, apto para tener, la igual que en otros países, la voluntad y la ley de decir, sabes qué, sí a la eutanasia?
0: Creo que todavía estamos un poco ¿Un eh, lejos. Ha habido iniciativas de diputados y senadores de que han presentado la propuesta para la muerte asistida. Sí, no la eutanasia todavía, pero para muerte existida en casos comprobados que, que decimos ya no hay nada que hacer, no, nada que hacer. Que ser, ¿no? Entonces, pues no, no ha sido aceptado y todavía, eh, pues esa conciencia, ¿cómo le diríamos? O doble moral, moral
1: Más que bien se tiene, moral. ¿no?
0: Por un lado muy religioso y por el otro lado, no sé qué que se puede, sí, se que, si, todo que puede ¿no? si robar todo lo que se puede sí. y ser cómplice de muchas otras Exacto. cosas, haga autorizar una ley que va a beneficiar a todos sus casos claro, sí. que lo
1: vemos si todavía la persona medio consciente vemos adultos mayores que a lo mejor tienes bueno por su portamonedas su chequera o su cartera y están ahí sacando el dinero los hijos y hace esto y ella hace el otro y, y la señora o el señor pues ya no tiene tanto la la sens sensibilidad, no, la, 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 la conciencia de cuánto vale un billete, saca esos abusos que se dan hacia el adulto mayor. A mí me, me molesta. Entonces, digo, si eso hace cuando todavía la persona medio puede, ¿qué va a pasar cuando ya no pueda?
0: Yo no, soy están sin dinero, lamentablemente. tiene su pensión, por decirlo, y pues efectivamente ya no puede ir al cajero o, o al banco y son los hijos uh -huh. los que manejan o alguno de los hijos ¿verdad? pero eh, sacan el dinero pero no lo invierten en de el que, paciente bien, exactamente. que sería lo ideal tienes tu dinero para vivir dignamente pero los hijos se lo quedan entonces
1: y ahí la
0: y ahí la ley todavía no está bien clara uh -huh. Sí, ahí está la iniciativa de que los hijos tienen que ver a los padres, eso lo hacíamos tradicionalmente, sí. culturalmente, pero, pero ahora ya no, ya los hijos no ven a los padres, los abandonan o tienen el recurso económico y entonces por eso ha proliferado un poco los cuidadores de adultos. De cuidadores y las
1: famosas casas sí, de asistencia. O las
0: casas de asistencia.
1: Que a mí se me hace muy... Logramos, me acuerdo. Híjole. Sí, Como tendemos... hace 20 años.
0: <ríe> antes de la pandemia. <ríe> antes de la Logramos. pandemia. Teníamos una casa de día. Sí. En donde teníamos cuidando ancianos. ¿verdad? Y que, bueno, ahí es una parte a lo mejor digna para el, para el anciano porque comparte una parte lúdica y, uh -huh. y de actividades, pero regresa a su casa por la tarde y sigue conviviendo con la familia. Creo que esa parte creo que podría ser buena para que no se quede solo el anciano en casa, que va a caer en depresión, que va a caer en el olvido de, de tomar sus medicamentos o hasta de comer, uh -huh. ¿sí? Entonces, sí. esa parte es Puede
1: sí o sea, ya está unos minutitos doctor antes que termine el programa yo quisiera invitarlo nuevamente porque hay tanto el de verdad el doctor se, este sabe mucho ahorita nos va a decir dónde lo podemos encontrar qué tiene por ahí nuevo que de sus conferencias y lugares donde ha asistido y, y contáctalo porque realmente quien puede darle una orientación bien de estos temas o de cómo cuidar a su adulto mayor y cómo, o más bien también no descuidarlo cuando crees que lo estás cuidando y a lo mejor estás haciendo todo lo contrario y se deprime porque no es la, la, la atención que quiere. La dignidad humana no se debe perder en ningún momento y si el adulto mayor puede mover un solo salero, deja que lo mueva.
0: Así es, tenemos que hacerlos activos,
2: Exacto.
0: activos hasta el final de la vida. Eh, eh, estamos en el centro de atención integral Los Olivos, uh -huh. donde precisamente tratamos de manera integral y para tratar de manera integral pues no lo puede hacer un médico solo, no. Entonces uh -huh. hay psicólogos, nutriólogos, uh -huh. eh, óptica, médico que nos permita dar esta atención integral no solo a los ancianos sino a todas las personas que podamos que podamos atenderlos de una manera integral y digna, ¿sí? Y la otra, sí, también. si éramos, eh, vamos a tener el Congreso de, de Geriatría aquí en San Luis,
1: okay. Y
0: es el 21 Congreso de Geriatría en San Luis.
1: ¿Cuándo
0: es? Eh, en octubre, 5, 6 y 7 de octubre, en donde tratamos temas precisamente psicológicos, sociales y médicos. Okay. ¿sí? No sé si nos alcanza a llevarlo a la parte espiritual que podemos como hemos estado platicando, claro. pero es un congreso Ojalá. muy interesante, es un congreso regional, uh -huh. tenemos invitados de otros países, de otros estados. Qué que,
1: maravilla.
0: Que se va a tratar desde la eutanasia, este la eh, atanatología la y temas médicos en general.
1: Pues no sí. se pierdan ese congreso, el, o por supuesto el, el, que... El
0: Holiday Inn, el 5, 6, 7 de octubre.
1: 5, de todos va a venir antes, claro. primeramente Dios. Y si
0: me invitan con mucho gusto. Gracias, porque
1: son temas muy importantes que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, nos vemos, gracias mi querida Ale.
2: Vamos a un corte.
1: Este Vamos a un corte y regresamos. Y regresamos.
2: Bueno, pues regresamos aquí a su programa Latencia, un programa para gente de demente. mente. Y pues bueno, estamos precisamente con el doctor Goyce, aquí con mi compañera Ileana, y es un tema que, que es bastante interesante y, y que sigue, digamos que de alguna manera en las redes sociales nos preguntan y todo, oye, ¿qué onda? Eh, díganos, ¿tiene el curso es 5, 6 y 7 de octubre eh, en el Holly de Jean? Sí, hijo. Eh, ¿Dónde se compran los boletos?
0: Pues es inscribirse, hay una es, página de... Estamos en una asociación que se llama Pesando Atención este, de las Personas Mayores, uh -huh. ¿sí? y ahí este, hay una página donde se pueden inscribir. Es en general para este congreso una parte, la mayoría de personal este, de salud, donde incluye médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, y otra parte... Que se dan eh, talleres para, para ancianos. ¿sí? Y ahí en esos talleres para ancianos, pues tratamos varios de estos temas que hemos abordado aquí, de entre la tanatología. Eh, no hablamos mucho con ellos de la. Este, de lo que viene después pues, de de, no de la vejez. ¿sí? Claro. Pero la tanatología los conlleva a que tenemos que aceptar por un lado el paso del tiempo y sí, por otro claro. lado el final de este tiempo ¿no? claro, entonces bien. si lo llegamos a aceptar claro. va a ser mucho más fácil porque miren la población adulta está creciendo en México y va a, ser, no, va sea, a seguir en no, y de puro... hecho en el mundo porque
2: ya los jóvenes perdón que no traen esa idea de tener familia entonces no viene, viene el hecho de que se aproxima una generación mundial de personas mayores, o sea, entonces yo creo que, a, a, y, y, y lo comento porque realmente me gustaría saber, a partir de qué edad es recomendable este curso, este taller,
0: Pues sí, sí, es porque leer, los eres? jóvenes estamos eres? como, como eres que lo vemos muy lejos, ¿no? ¿no? Pero y digo, ya lo recomiendo digo usted. a los alumnos cuando vamos no sé si a en medicina o en sí. otros lados este desde cuándo empezamos a envejecer ustedes Oye, tienen que idea? desde que nacemos cada sí. día va, vamos siendo más cumpliendo más días más años ¿sí? más décadas y muchos ahora hasta este siglos sí, están cumpliendo sí, ¿no? sí. entonces eh, para el personal médico hay que prepararse ya, porque ya tenemos casi el 15% de la población es mayor de 60 años, uh -huh. eh, consideramos un adulto mayor después de los 60 años.
1: Eso creo eh, eh, que cambie, porque eh, en los adultos mayores, gente de 60 años, pues no es una persona de 60 años, hace ¿no? hace. Sí. 20, 60 años, hace 60 años o sea, claro. ya, ya son activos este, se cuidan más etcétera O sea, está, se está prolongando la vida pero también la calidad entonces yo veo a una persona de 60 años y me cuesta el trabajo decirle que ya es la tercera edad y, 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 y por ejemplo que, que los ancianos hay una diferencia entre decir tercera edad de ancianos o es lo mismo
0: eh, ahora estamos con estamos esta pe... parte de adulto mayor entre los 60 y 70. Ah, es... después, eh, anciano lo consideramos después de los 80 años
1: eh, César, ¿sí? que... y,
0: y ahí lo tenemos que dividir entre los ancianos sanos, uh -huh. anciano saludable uh -huh. y los ancianos geriátricos, uh -huh. los geriátricos que van a tener ya una enfermedad uh -huh. ¿sí? Desgraciadamente, un alto porcentaje de los mayores de 60 años ya presentan algún padecimiento, no limitante todavía, pero son hipertensos o son diabéticos, ¿sí? o este, tienen algún otro padecimiento o artritis, que es muy frecuente ahora, la obesidad, que también este, nos, limita, nos limita mucho. Y los otros problemas con el Alzheimer, este, Mirá, que, que sabemos que son y que uh -huh. no necesariamente como decíamos al principio sí. si el, la persona es empieza desde eh, ser adulto saludable pues va a ser un anciano saludable ¿sí? Sí. buscamos eso el ser este ancianos saludables uh -huh.
1: sí. tenemos tanto que decir porque sí. ahorita por ejemplo me viene una pregunta eh, de que lais kaimer es diferente a, a demencia,
0: demencia, senil. demencia
1: senil y obviamente tiene esas, pues esas características, ¿no? como podemos definir? Eh, doctor, entonces, bueno, este congreso... Hay algo que me dijo que no sé si sea importante o, o sea el momento de decirlo, porque hay enfermedades que pueden ser reversibles Y a mí, fuera del aire, me comentó algo que a mí me parece importantísimo, porque es una de las enfermedades de un alto porcentaje en México. Claro. Entonces, no sé si pueda claro. hablar de eso con usted.
0: Tanto la hipertensión, llamamos hipertensión esencial, que si logramos llevar una vida saludable, con un peso aceptable, donde comamos saludablemente, pues puedes estar con un poco de actividad física sin medicamento. Uh -huh. Y en el caso de la diabetes también. Es más difícil porque... Culturalmente, en todos lados comemos. O sea, vas a un lado y te invitan a comer. Y lo que es peor, te invitan a, a te invitan a una bebida, pero es refresco. Uh -huh. Esta parte cultural que pensábamos que te da estatus, de que tú no puedes invitarle a tu comadre o a tu amiga, agua. agua. Sí, le tienes que invitar refresco, porque si no va a decir, bueno, está ni ni para refresco le alcanza, ¿no? Sí. Y cuando lo más saludable es agua, claro. ofréceles agua y vas a ver que vas a estar saludable, consume agua en tu casa y vas a estar saludable. Entonces, cuando logramos que la, que la familia, en una familia, cuando hay un diabético en la familia, se convierte en una familia diabética, claro. ¿sí? Porque si no lo acompañan, en, esto, en el Centro de Atención Integral realizamos sesiones con los familiares para que lo acompañen porque luego le decimos, primero les digo que no vaya solo el paciente a una consulta, ¿sí? claro porque eso lo desliga, a veces no quieren decirle a la familia que es diabético.
1: ¿sí? Una cosa que, que realmente ahorita me, me parece importante, el cuidado primario. Ahí puedo ir con ustedes para que le den la atención, el acompañamiento y, y, y pues sí, el, el acompañamiento emocional que requieren, porque es muy cansado estar sí. subiendo y bajando a la persona. este Yo, bueno, ahorita con este poca movilidad, o, o no poca, porque tampoco me quiero victimizar, digamos camino más lento. Con la ayuda. Con la ayuda, ¿sí? sí pero pues obviamente hay cosas que, que, que tienen que hacer uno de mis hijos y yo me pongo a pensar y soy consciente, si antes era consciente como hubiera dicho el doctor, ahora me hago más consciente, pero ¿qué pasa con todas estas personas que no es nada más son mujeres? Porque sí que bueno que eh, el, el cuidado primario y que qué bueno que las mujeres a lo mejor le van a dar un recurso, pero no nomás hay mujeres que cuidan a sus pacientes, a sus enfermos, hay también muchos hombres, o es el esposo, o es la esposa, o a veces hasta un vecino.
0: Sí, 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 necesitamos capacitar a, a la familia, si es que está ahí, si no, pues al cuidador primario, ¿no? de tal claro. forma que no haya desgaste, porque luego a veces se muere primero el cuidador primario que el paciente, ¿no? Sí, o tiene sí. consecuencias más serias entonces, en el Centro de Atención Integral damos capacitación para la familia y para los eh, cuidadores.
1: Es muy sí. importante que chequen todo eso. Doctor, nuevamente la dirección, el teléfono, el correo para que se inscriban al Congreso y todas sus redes sociales y su curva. Sí, verdad? <risa> <Curinito>. <risa> <risa> ¿Su cartilla militar? <risa> sí
0: antes pedían toda esta la, hasta... la, la boleta de bautismo. Sí, sí. De vacunación. Sí, no, ahora ya no lo,
2: nos piden tantas cosas, ahora nos piden nomás copias, muchas copias de lo mismo. <risa> Adelante.
0: Sí. Es el centro de atención integral de Los Olivos, en Avenida de los Olivos 204, en Rinconada de los Olivos, está frente al hospital de Olimed, le vamos a echar comercial al hospital, pero okay. frente al hospital de Olimed, ahí mm. estamos trabajando de esta manera, Integral. El teléfono es el 4448-201342. Eh, y, okay. y ah, ya lo y... 4448-201342. Okay. Sí. Muy bien, ya ahí sí, ya lo van a dar. Sí,
1: ahí toda
0: le damos toda la información. Ahí
2: pueden checar también lo del bolsillo sí, y todo, todo. La página donde, donde
0: pueden ver Así más. Sí, está. Pueden meterse a, a Centro de Atención Integral Los Olivos. Ahí okay. aparece. Y
1: ahí también estará mm -hmm. la liga para sí, el Congreso. Sí, pues está la liga para el Congreso. Okay. Perfecto, sí. me parece muy, muy bien. Eh, tenemos unos? Y en la
0: página de APSAN, así se llama, APSAN. APSAN. ¿Está en Facebook? Sí, está en Facebook, APSAN, y ahí también aparece toda la información este? del Congreso. APSAN.
1: APSAN de San de, sandación? ¿De, sandación,
0: ¿De, sandación? de, de sandación.
1: ah muy bien pues ya saben a pesar a pesar es la página de Facebook ahí pueden encontrar más información sobre estos temas vamos a invitar nuevamente al doctor Golco que hay muchísimo por ejemplo se dio eh, frases como que cuidados paliativos bueno qué es exactamente los cuidados paliativos acompañamiento bueno de qué se trata un acompañamiento eh, las terapias para el cuidador primario bueno pues primero tenemos que saber qué es un cuidador primario todo esto que son temas que usted maneja perfectamente bien y por supuesto estas son sus micrófonos y gracias por, como siempre magnética que nos da el espacio para hablar temas tan importantes como es este el que hablamos hoy de la muerte asistida, ya sabemos que estamos en pañales. Yo creo que por lo que hemos hablado ahorita, doctor, claro. ni ha nacido todavía aquí <risa> la ley, caray, como debiera. Pero bueno, esperemos que pronto, porque si efectivamente hay una, hay, hay un crecimiento, o sea, estamos eh, muriendo más, más grandes, Sí, tenemos que hacer que tengamos calidad de vida, pero también, si nosotros desde ahorita no tomamos conciencia que todo lo que podemos haber hecho 20, 30 años atrás de no cuidar nuestro organismo, va a repercutir. Claro. Y claro. entonces, el cuerpo siempre pasa.
0: Sí, sí. Sí llegamos a más años, tenemos más años, pero llegamos con más complicaciones. Exacto. Más enfermos. Entonces, menos calidad de vida. Tenemos que llegar una vejez saludable. decir cantidad es, y calidad? Ese es el reto que, que deberíamos de marcarnos para un futuro. Este, bueno, no, sí. ya. Tiene un presente ya. El
2: doctor Gómez
1: tiene el secreto de la juventud.
0: <risa> bueno, y no lo quiere y pasar. Y no lo quiere
1: pasar. Porque yo tengo, ya no digo cuántos años, ya dije hace rato cuántos. Eh, años tenemos más o menos de conocernos. hace en qué?
0: Más o menos.
1: Más. y este y está igualito cara. entonces yo voy a ir que me digan no, no, a mí no me miente a mí deme el elixir de la juventud porque está, eh, lo veo muy bien excelente, entonces qué mejor muestra de que se puede estar bien saludable y con calidad de vida movilidad entusiasmo porque usted es sigue trabajando sus libros Hace, bueno, no hace abordado porque no le da tiempo al doctor, yo creo. Entonces, realmente eh, agradezco y agradecemos mucho aquí su, su
2: su presencia
1: presencia aquí en su programa Latencia. Lo, esperamos verlo muy pronto y pues nos tenemos que ir.
2: entonces ¿Algo más que quiera agregar?
0: no solo sí. igual agradecerles este esta parte de, y el afecto, la amistad que siempre hemos tenido. Y que estamos a su disposición, ¿no? Cualquier eh, otra plática que podamos tener y que pueda ayudar a la gente con mucho, con mucho gusto.
1: Cuente con eso, recuerden que estamos en el programa Latencia. Un programa para gente de mente. De mente, y cuando sea grande, quiero ser como usted. De mente.
0: <risa>
1: <risa> Muchas Hasta gracias, bien. este, saludos a todos y a todas, y nos vemos. Gracias, Ale. Nos
2: vemos. Hasta luego.
0: Ahora nuestras mentes están mejor sincronizadas. Podemos alcanzar mejores resultados.
1: Esto fue Latencia 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 Latencia